Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schleswig-Holstein-Podcast im Internet zu finden auf sh-podcast.de und im Radio zu hören bei Westküste FM. Mein Name ist Kaulius bzw. Henrik Grasemann und ich berichte hier wöchentlich über einen besonderen Ort in Schleswig-Holstein. Und so soll es natürlich auch in dieser Woche sein. Ich war nämlich in Kaltenkirchen. Klingt zwar kalt, ich war dort allerdings, um es warm zu haben. Ich war nämlich in Holzenthermen. Das ist wahrscheinlich auch das, was die meisten Menschen mit Kaltenkirchen, wenn sie nicht gerade aus der Gegend kommen, verbinden, nämlich die Holzentherme und damit also ein Wellness-Schwimmbad mit großem Saunabereich. Aber das ist bei weitem nicht alles, was diese Stadt im Kreise Segeberg so zu bieten hat. Und das nämlich nicht nur für seine 20.000 Einwohner. Kaltenkirchen liegt ca. 30 Kilometer nördlich von Hamburg und hat sogar nicht nur einen, sondern vier Bahnhöfe. Man höre und staune, das kann fast nicht mal Kiel bieten. Naja, inzwischen zwar auch, aber das hat in Kiel auch gedauert. Nee, also man hat nämlich bei der AKN-Eisenbahn die Haltestellen Kaltenkirchen-Süd, das ist das Industriegebiet, Kaltenkirchen, das ist die Stadtmitte, die Holzentherme haben auch noch eine eigene Haltestelle und dann gibt es noch Dodenhof, nämlich dort, wo man die Möbel kaufen kann. Nun wird man wahrscheinlich nicht die ein oder andere Schrankwand dann da in die AKN reinzwängen und auch das Best passt da glaube ich nicht rein, aber die haben ja auch kleinere Sachen, also kann man da wahrscheinlich auch mal mit dem Zoch hin, wenn es denn so sein soll. Ja, also man liegt also sozusagen an der Bahnstrecke nämlich Altona-Neumünster beziehungsweise früher war es dann auch nur bis nach Kaltenkirchen. Immerhin 1884 war es nämlich schon so weit, dass man dort diese Anbindung bekam. Immerhin schon so um 1300 wurde Kaltenkirchen zum ersten Mal erwähnt beziehungsweise vor allem seine Kirche, die nämlich dem heiligen Michael geweiht war. Da schade, dass diese Kirche heute leider nicht mehr erhalten ist, zumindest größtenteils nicht mehr. Sie fiel nämlich einem Brand zum Opfer 1878. Immerhin ein Rundturm, der blieb noch erhalten und den hat man dann mit Ziegeln jetzt umschlossen, damit er nicht wieder abbrennt. Er war nämlich und ist auch heute ja noch dann hinter diesen Ziegeln aus Feldsteinen erstellt. Das Ganze passiert übrigens anlässlich des Neubaus, der dann kurz nach dem Brand auch wieder erstellt wurde. Angeblich soll die Kirche sogar noch älter sein. So denkt man und vermutet man, dass sie wohl sogar schon um 1200 gebaut wurde. So ganz sicher ist man sich dort allerdings nicht. Wie gesagt, erwähnt dann 100 Jahre später zum ersten Mal mit 1301. Wer also mal in Kaltenkirchen vor dem Ziegelrundbau steht, kann sich also zumindest geistig vorstellen, dass da drin eine wirklich alte Kirche steckt, zumindest ein Teil davon. Während des Zweiten Weltkriegs befand sich übrigens in Kaltenkirchen ein Flugplatz, nämlich der Flugplatz der Reichsluftwaffe, der auch leider dann angeschlossen hatte, ein Außenlager des Konzentrationslagers Neuengamme. Zahlreiche KZ-Häftlinge waren dort untergebracht und mussten Zwangsarbeit leisten, wobei mehrere hundert von ihnen umkamen. Einmal durch die Arbeitsbedingungen, aber auch wohl durch die Wachmannschaften, die da entsprechend dann die auch ermordet haben. Deswegen befindet sich dort auch jetzt noch eine KZ-Gedenkstätte, nämlich die KZ-Gedenkstätte Kaltenkirchen in Springhirsch. Dass Kaltenkirchen überhaupt von einem Dorf zu einer Stadt wurde, das ergab sich dann erst nach dem Zweiten Weltkrieg, als nämlich zahlreiche Flüchtlinge dort eine neue Bleibe fanden und damit dann auch sprunghaft die Dorfbewohnerzahl anstieg, sodass man sich dann schließlich auch entschied, 1973 Kaltenkirchen Stadtrechte zu geben, was bei einer heutigen Einwohnerzahl von 20.000 fast durchaus verständlich ist. 
Insbesondere in den 60er, 70ern, aber auch 80er Jahren kam Kaltenkirchen in den Medien relativ häufig vor. Insbesondere für Norddeutschland sehr häufig, weil man dort nämlich einen Großflughafen plante. Den Großflughafen Hamburg-Kaltenkirchen, der den Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel zumindest erstmal ergänzen, nachher vielleicht sogar ersetzen sollte. Hamburg-Fuhlsbüttel hat ja den Nachteil, mehr oder weniger, naja, fast in der Stadt. Da kann man nicht mehr viel ausbauen. Das bedeutete auch, dass man dann dort an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen war und wollte nun also draußen auf dem Land was Neues bauen. Das kam jetzt nicht ganz so gut bei den kalten Kirchen an, muss man zugeben. Und auch Umweltschützer und alles, was damit zu tun hat, war mit diesem Projekt also nicht wirklich begeistert und hat dagegen gekämpft. Und diese Proteste haben tatsächlich dann auch dazu geführt, dass das Projekt in den 80er Jahren abgebrochen wurde. Es flammte zwar hier und da nochmal wieder auf, aber ich glaube, richtig ernsthaft versucht man das jetzt zurzeit nicht, obwohl tatsächlich noch Grundstücke, größere Grundstückbereiche auch noch der Flughafen Hamburg GmbH gehören sollen. Immerhin waren bis 1983, als man das Projekt einstampfte, schon 100 Millionen D-Mark allerdings damals in das Projekt geflossen. Ja, die hätte man wahrscheinlich auch besser nutzen können. Nun gut, hinterher ist man immer schlauer und das dürfte vielleicht auch für den einen oder anderen kalten Kirchner gelten, wenn er sich darüber Gedanken macht, was für teilweise auch durchaus schöne alte Gebäude in den 70er Jahren abgerissen wurden in Kaltenkirchen, sodass eigentlich nicht viel mehr an Redtag-Fachwerkhäusern dort übrig geblieben ist. Immerhin, es gibt noch so ein bisschen was beim alten Bürgerhaus, kann man noch was entdecken. Blöd nur, dass es da inzwischen auch gebrannt hat. Und beim alten Bahnhofsgebäude, das ist auch tatsächlich nicht mehr ganz so neu, wird aber nicht mehr als Bahnhofsgebäude benutzt, denn es gibt dort, die Stuttgarter mögen bitte hinhören, einen unterirdischen Bahnhof in Kaltenkirchen. Und ich gehe mal fest davon aus, dass es nicht ganz so viel Aufregung gab wie bei Stuttgart 21 da drumherum. Eins der Highlights von Kaltenkirchen, ich erwähnte es ja schon, das sind die Holstentherme und das schon seit über 20 Jahren. Zumindest 2011 hat man 20 Jahre Holstentherme gefeiert. Da hat sich aber eine ganze Menge mit der Zeit noch getan an diesem Erlebnisbad. Was nicht nur bedeutet, dass das Bad selber größer geworden ist, sondern inzwischen gehört da zum Beispiel auch ein Fitnessstudio dazu. Der Saunabereich wurde ausgebeitet und, und, und. Und auch ein großes Freibad, zumindest im Sommer, ist angeschlossen und direkt in Sichtweite der Therme. Das heißt also alles, was mit Wasser zu tun hat und das im Sommer wie im Winter zieht also ordentlich Leute an. Das Seinige tut sicherlich auch dazu, dass die A7 auch nicht sehr weit weg ist. Das heißt, man kann eigentlich von der Autobahnauffahrt bzw. Abfahrt sehr zügig im Wasser sein, zumindest äh, relativ zügig. Und schließlich hat auch noch die AKN Eisenbahn AG ihre Verwaltung in Kaltenkirchen, was wie gesagt ja nicht so sehr überrascht, weil früher gab es ja gerade die Strecke Hamburg bzw. Altona-Kaltenkirchen. Da ist ja ein bisschen Tradition dann dahinter. Schließlich steht AKN ja auch für die Worte Altona-Kaltenkirchen-Münster. Deswegen hieß diese Gesellschaft auch früher Altona-Kaltenkirchener-Eisenbahngesellschaft, AKE, wurde 1883 gegründet, weil da war ja eben Ende in Kaltenkirchen und noch nicht in Neumünster. Ja, so einfach ist das mit den Bahnen in Schleswig-Holstein. Und dann versteht man auch, weshalb man in Haltenkirchen gleich mal vier Bahnhöfe erstellt hat und auch noch einen unterirdischen. Da ist also allem Anschein nach Eisenbahnromantik noch gelebt. Ist ja, soweit man das denn so sagen kann. Und das war's dann auch mit dem Schleswig-Holstein-Podcast für diese Woche. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, hier an gleicher Stelle, nämlich bei sh-podcast.de und bei Westküste FM mit einem neuen Ort. 
Ort hier aus Schleswig-Holstein. Bis dahin wünscht alles Gute. Euer und ihr, Kaulius bzw. Henrik Grasemann. Und tschüss.